0: 哈喽，大家好，欢迎来到异世的第十一集。我是雨正，我来前阵子应该有在粉专跟 t e r r y o n 分享一部电影，叫做《洛瑞与火柴男人》。不知道各位有没有去看啊？他是我非常喜爱的一位艺术家 ，Lauren Stephen Laurie， 被誉为二十世纪英国最伟大的艺术家。整部电影是在叙述 Laurie 与他母亲相处的过程。整部片的时间其实不长啦，可能不爱看文影片的人会觉得很无聊。不过整部电影的美术设计啊是非常好看也非常到位的，跟 Lori 的画风也很能够相呼应。内容的部分我就不剧透了，大家可以自己去看。那为什么会在这个时间点挑这位艺术家出来讲呢？就是因为七月二号的时候在佳士的有一场啊。呃网路拍卖就是 Lori 的专场，总共有十四件拍品，总,額總,總拍卖金额为四百六十四六万四千六百英镑，大约是台币一亿六千八百万元。整场完售，拍卖术语就是白手套啦，算是还蛮不错的成绩，尤其在这种。啊、呃，比较有年代的作品，他把它放到网络拍卖上，其实是相对吃亏的尤其如果是在疫情以前哦，拍卖公司会习惯把当代或是价格较低的艺术品放到网络上拍啊、呃，主要是因为当代的作品比较不会有瑕疵的疑虑，而 Lori 属于20世纪的艺术家，年代是相对啊、呃、久远的。保存上多多少少也会有一点点的损坏。不，过我这次用了佳视的的线上系统，他们的画质是相当高的啦，显色也非常好。我不知道各位是用什么银幕，我自己是用啊、呃、Apple 的 Mac Pro、MacBook Pro 啊、呃，银幕是 Retina 的啦，效果是还蛮不错的。我就直接开始介绍 Lowry 这位艺术家吧。1887年出生于英国曼彻斯特的郊区。一般来说，生出个小孩，父母应该是会非常的高兴。但是 ，Lori 的妈妈却非常的失望，因为她一直想要一个女儿，而不是一个笨拙的男孩。母亲在生完 Lori 之后，身体的状况一直非常糟，甚至是卧病在,在床。原本脾气就很暴躁的他啦，因为疾病的关系就更是变本加厉，所以年幼的 l o r e a l 是很不快乐的。在他二十二岁的时候，因为家里的经济状况变得不是很好，所以举家搬迁到了一个、呃、英国北部的工业小镇，也是这里的景色影响到了他的一生啦。其实收租人才一直是他的职业，或许各位会以收租。会以为收租是一个轻松的差事，但其实 Lori 只是在帮那些地主啊、有钱人工作而已。而且每天面对的是那些经济比自己更拮据的工人们。对大部分的租客来说 l o r i 的出现就是个噩耗。他在这份工作中看看尽了社会底层的百态。不过在下班之后的夜晚，就是、就是、他埋手创作的时刻了。几乎每天他都在创作，这也是他百般无聊的生活中唯一的抒发，更是他最喜欢的事物。比起赚更多的钱或是追求更美好的风景，他更愿意去描绘白天他所见到的人事物。而这些题材更是他母亲所厌恶的。Roy 的母亲其实有受过贵族的教育啦，从小就被 Lori 的外公以非常严格的方式教导。而且钢琴还弹得非常厉害，所以在他们举家搬迁到这个工业小镇时 ，Lori 的母亲是百般的厌恶与无奈而且这些情绪都发泄在 Lori 跟他的父亲身上，就算是卧病在床了，还是不改他那个尖酸刻薄的个性啊。对他来说，这个小镇根本不是他应该撂脚落脚的地方，也不可能是他。呃，渡过余生的地方了、啊。不过人生就是这样，常事与愿违嘛。1 9 3 2年 ，Lowry 的父亲离开了人世，而且留下了不小的债务，让所有的重担都落到了 Lowry 的肩上。这时的他不不得不早上要去工作，晚上又要啊、呃、成为全职的看护。照顾他那个双腿无法行动，而且患有精神疾病的母亲，只有在晚上十点过后，他母亲入睡的时候，才有办法跑去阁楼的画室创作。一直到凌晨的两三点，夜晚才是他的啊、呃、真正的人生啊！当时他几乎都是在画肖像画，有些是自画像，有些是他上午所看见的人，甚至更多是他拼凑出来的人物。他将上午所见。见到的各种人的特征拼凑在一起，也常,常把自己的特征也融入了进去。但每一张肖像画其实都有一个共同点，就是看起来又孤单又忧郁。啊、呃，这当然是因为他长期照顾母亲，跟他不讨喜的收租人的身份对他的影响、啊、但他却没有将这些情绪。啊、呃，发泄在任何人身上，或是发泄在母亲身上，而是完全发泄在画布身上。不过，这应该也有一部分是受到反骨的影响啊。一九三一年的反骨的作品有有到曼彻斯特的画廊展出过，所以 Lowry 多多少少也有被这种、呃、忧郁的风格影响到。我就非常记得、哦，我在曼彻斯特的 The Lorry 的纪念中心看到了他的自画像，那双又大又圆的眼睛，然后面无表情，背景是复杂的蓝色堆叠起来的，完全散发一种呃忧郁又孤独的气质。其实最近我 Podcast 产出比较慢的原因，有一部分是因为我在追《纸房子》这部剧啊，不知道有没有太晚了。但是里面的教授，我就觉得教授这个角色啊，我就觉得非常有这张自画像的气质。呃，一样都是穿着啊、呃、暗沉色调的西装，然后打着领带，也都是面无表情。最重要的就是他那个眼神，让你觉得这个人浑身都藏着故事。那这种情绪，我要在戏剧上面，可能有不少演员可以靠着可以靠着后天的努力去达到，但是画家不一样。他们只能用画笔跟画布创造出来静态的作品来表达，所以能够画出这样气质的画角，通常都是有真正的经历啊。这也是为什么我觉得脂肪子的角色，呃，可以有这种迷人的特点啊。所以我个人是觉得柏林这个角色是演的最好了，而且奈洛比跟东京真的很真。OK， 有点低低了。Lowry 的肖像画一直没有非常的讨喜，可能是因为又孤独又忧郁吧。但是你又能发现他其实是乐在其中。啊，将各种特征结合在一起的脸是长怎样的？我想这也是他享受孤独的乐趣啦。对于他的肖像画，我一直觉得被严重低估了啦，而且金额一直也一直远低于他的风景画。二十世纪的英国北部是工业大要金家的产物但是普遍的艺术家都还是特别喜欢描绘美丽的风景。对于制造厂啊、工厂啊、冒烟的烟囱、上下班的工人们，有哪位画家愿意去画这些现实里的底层人事物呢？劳里算是一直坚持着以这个题材为创作元素啦。起初，他拿这些作品去参展的时候，还会被耻笑，甚至连自己的妈妈都看不起他，说他这个根本就是小朋友的绘画，而且这些工厂题材在当时根本没有人会喜欢，大家都还是沉浸在那种假想的美丽风景中，没有人愿意去记录真实的城市面貌。罗伊却很愿意用他生活大半的时间去记录。并且用它独特的风格去描绘，在画这些作品时啊，没有加上特别情感，而是很忠实的将所有他看见的东西画出来。也有很多艺术家喜欢特别强调一个题材的特性，导致有的过于美化，或是过度丑化。尤其在创作一些社会题材的啊、呃，社会底层题材就特别明显了。但是 Lowry 就特别不一样，他的。作品完全不娇柔做作,作，不像一般作家会把呃工厂乏味的生活塑造的美好或者是欢乐，也不会把丑陋的部分特别放大，就是在记录一个城市的真实面貌。人们急促上班与下班的脚步，不会感受到悲哀，也没有喜悦。他描绘的作品就是极其理性，而且不做作,作。没有过多的个人情感，也没有要抒发任何情绪，但就是在记录一个大时代的所以而且是没有人愿意去记录的工业城市生活。l o r i e 从未使用印象派的技法或是用色来创作，而且他常说他只用五种颜色：有朱红色、黑牙黑、哎象牙黑、普鲁素普鲁士蓝出黄色跟铅白色，但是他与印象派画家的共通点則是，则是他们都是一样热爱捕捉城市啊、呃、现代生活中繁满的景象。如果是住在都市生活的人啊，我想都会对他的作品特别有感触。可以想象、哦，如果生活在那个年代，或许我们都是 Lowry 笔下其中的一位火柴人，每天早上九点急匆匆地往办公室跑去，然后。下午六点，也是急匆匆的走出公司大门。这就是他为平淡无奇的生活所做的记录。城市工人的生活情景虽然没有冷酷无情，但也没有欢乐的感觉。他笔下的人物都有某一种一致性啊，就是在乏味单调中，一日复一日的例行公事。劳瑞就曾经说过：“我只描绘贫穷的样子，永远都带着阴霾。”与黑昏暗，你绝对不,不会在我这里看到一幅欢乐的画像。Lori、呃、1939年 ，Lori 的母亲去世，这对于他来说是一种解脱，但也是一辈子的遗憾。因为终其一生哦，他的母亲就从来没有享受过 Lori 的成功。在二次世界大战时 ，Lori 也有参与其中，他自愿加入作战，并担任了火灾警戒员。当时哦，德国纳粹对英国的轰炸 ，Lowry 也有忠实的记录了下来。在1943年他，他呃成了一位人们口中的战争画家，并在1953年被英国女皇伊丽莎白二世加冕为英国官方画家，从此一炮而红。但是 Lowry 从来没有最遗憾的就是啊 ，Lowry 从来没有得到自己母亲的认可。但是也是在第二次大战结束之后，他的画风画作风格啊开始有所改变。就像这张戴西·努克公园的快乐世集，是一九五三年的作品，描绘了一年一度啊、呃、蓝开夏郡复活节复活节世集，在那个阳光充沛的午后 l o r y 以敏锐的观察力和还有对细节的关注度，画出反售气球跟陀螺的摊贩，然后。头戴尖帽的孩童，还有狗啊，还有婴儿车等等等等。从画作中可以看到城市假日的生活片段，然后原本扣人心弦的构图还是一样，但是题材的场景却多了不少欢的气氛。这张作品的成交金额大约为台币一点四一点二四亿啊，原本的估价大概只有台币七千三百万而已，算是销售的成绩很不错。另外 ，Lori 其实也有。也是一位非常啊、呃、忠实的足球迷哦，他是啊曼城队、曼彻斯特足球队的啊、呃、球迷，也很常进场为球队加油啦、啊，然后也画了不少关于足球赛的作品，像这张呃这张2011年拍卖的作品，名为《足球赛》，他在佳士得拍出了台币两亿元的天价。这张作品以鸟瞰的方式画出了足球赛场的全景，球迷们啊、呃，排队准备进场，在赛场外也有很标志性的工厂啊、民房也都画进去了，算是非常完整的作品啊，也非常能够代表 l o r y 的个人风格。收藏 l o r y 的藏家可都是大有来头的知名人物。除了帮他加冕的英国女皇伊丽莎白二世之外，还有绿洲合唱团的啊、呃、Neil Gallagher 跟甘道夫 Ian McAllen。绿洲有一首歌曲叫做叫做了 Master Plan 的 MV， 其实就是完全用 Lori 的画风去画的，也是非常好听的一首歌啦，推荐给大家。Ian McAllen 更是疯狂。英国的泰德美术馆算是世界前几大的私人美术馆、啊、能够被泰德收藏的作家们，可以说都是一时之选、哦、他们就有收藏 Lowry 的画作多达三十二幅，但是二十多年来却只有展出过一张。所以 Ian McAllen 就用他的影响力发起了 Lowry 运动。Lowry 运动啊，就是要促使。啊、呃，泰德美术馆好好重视这位英国本土非常具有代表性的艺术家，啊、呃，让他们多多展出这,這位艺术家的画作。然后 ，Lori 更是五次拒绝了英国女皇的授勋，成为英国史上拒绝授勋最多次的人。他拒绝的原因有两个啦，一个是他一生中最反感的就是任何形式的社会分歧，他觉得他必须拒绝这份荣誉。啊、另外一个是对母亲的遗憾。路易一生中都在渴望受、呃、得到母亲的认可嘛，但是一切都晚了。早在离开人世，早,早已离开人世的母亲完全没有享受啊、呃，没完全没有机会享受洛瑞的伟大成就了。一九七六年，路易离开了人世，享年88八岁。在曼彻斯特的港边、哦、就有一座。啊、呃，艺术中心就是直接以他的名字为下去命名啊，就叫做 The Lowry 艺术中心。里面收藏了非常多 Lowry 的作品。刚刚啊，刚、呃、刚在新闻好像有看到， 7月十号开始就是台湾人去英国可以不用隔离14天了。那、啊、如果你真的敢出国的话，或许去曼彻斯特看看 Lowry 的作品也蛮好的啊。那是一个。非常漂亮的港边的美丽小镇啊，啊，也有轻轨可以到达，非常方便啊。啊，今天艺术家的部分就讲到这里。再我想谈谈几则艺术新闻啊。还记得第一集我讲的曹建明医生的南瓜指导版本吗？大约在一个月前啊，在苏富比的网络拍卖上拍卖了五万多台币啊。我那天在某 FB 社团看到两颗，只卖一万三台。一万三千八百元台币，两颗哦。那但是他在一个多月前在苏富比拍了五万多台币，真的是无情大折扣啊！谁在跟我说这种东西水不深？而且现在一颗不到七千块，你去买一买看就知道了。这个真的非常现实啊！不是所有人都可以把作品送进拍卖公司，你没有管道，真的就是只能在这种自爽社团中寻一条出路。如果它一颗六千九，还是爽赚你一倍啊！我是觉得啦，那、啊、你直接飞去指导买不就好了？而且又没有停产，还可以好好欣赏指导美丽的风景啊！急着买就是等着被宰而已。明明有一手的你不买，你偏偏就要买贵好多一倍的二手啊！这个就证明什么？就是证明炒过的东西比较香嘛、啊。好了，下一则新闻是啊、呃，号称二十一世纪的反骨加拿大华裔画家 Matthew Wang 王俊杰，他在二零一九年的时候自杀了，享年三十五岁。王俊杰是一直饱受精神疾病的摧残所以你在他的画作中画作确实可以看到反骨的影子。在他自杀之前、啊、一直是一个不温不火的小画家，但是啊。呃刚就是在上个月吧，刚结束的舒富比纽约夜拍，就有一张他的作品，原本估价只有六万美金而已，但却却却是以啊、呃、高于估价几十倍的一百八十二万美金落锤售出，惊艳全场，大家真的都是满脸问号。一个原本默默无名的年轻艺术家，在死后马上就翻了几百倍的价格。在这个这个绝对不是一个称号称呃二十一世纪的反骨就可以做到了。只要是在艺术市场上打滚一阵子，的藏家们啊，应该都可以感受到这个藏在价格背后的资本主义高墙其实上个月我去帮忙菲利斯啊菲利普拍卖的时候，他们拍卖预展的时候啊，就有注意到这位艺术家了。看完他的履历啊，我真的觉得。啊，没有什么好介绍的。我个人就觉得他画的还算 OK， 但真的值这个价格吗？我只能说继续看下去啊。那未来加斯跟加斯德跟啊菲菲利普斯都有他的作品会拍卖，各位可以去观察看看，应该都是会拍的不错了。毕竟要把市场炒上去的话，你只有拉一张作品的价格是不够的。好。今天大概就讲到这里。最后，我要来帮忙推广一个展览啊！啊，先说这个并不是叶配，这位艺术家本身也是啊，意、呃、事的听众啊。我非常能理解这些年轻的艺术家们，其实生存不容易啊，所以也就没有做收费的动作了。那接下来介绍的东西。有一些门票销售的词汇，各位可以自己斟酌是否要去支持这种正在努力的艺术家啦。啊，我纯粹只是帮忙宣传而已，也不是要帮忙背书啊，或者干嘛的？所以也不要觉得这是什么投资标的之类的、啊。各位如果有兴趣就去看看，啊，没有兴趣的话我也不能强迫大家去支持嘛。那好，就开始喽，欸下面就是这个展览的介绍了。当代艺术家王永安受邀故宫博物院“艺术共融”特展，有精神失序人生试验场，七月四日至八月二日，空总台湾当代文化实验场展出《身体之图》第三部创作处世跨域表演，更在八月二十二、八月二十六、八月二十七三天于台北艺穗节演出。王远。王永安，跨领域艺术家。2 0 1 0年至2017年创作美才多为平板、平面绘画、摄影、影像和表演。2 0 1 7年至2019年旅居蒙特娄两年，从2018年开始创作脉络梳理了自我身体历史，从社会学、心理学、认知科学、神经学研究中思考。从创作最难以被言说的触觉感官开始，实践艺术理念在按摩食物中，提问触觉中的视觉与感官中的自主性，是否得以拨见形塑台湾身体与视觉脉络的新可能呢？说了其说了那么多啊，其实我个人觉得大家好像应该都不会太懂，对不对？讲白了，其实这个就是行为艺术的一种啦。那、啊、我个人对行为艺术这一块的领域也是一知半解的状态，根本没有什么涉猎，现在也还是在努力的理解跟学习中。这种新形态的艺术形式，虽然我不懂，也看不出来有任何的投资价值，但是对于打开心胸来接受新的事物，我个人觉得是还不错的。所以我就还是老话那一句啦，自己去多看、多比较、多看一些展览、多看一些啊啊、呃呃、演出，我觉得对你的鉴赏能力一定会有帮助的。那七月四号到八月号，于台北空总当代文化试验场啊、呃、的跨域表演是免费的，是各位免费仔的服务英啊，而且周末约会的好所在，可以当当文青又不用花钱。啊，但是八月二十二号、二十六号、二十七号这三天的台北艺穗节的演出是有售票的哦，每张票价为一千一百元啦。啊，欢迎各位以行动支持这种努力然后奋斗中的艺术家。售票链接我会放在 FB 里面。那、嗯、各位要不要去支持，就看自己啦。我也我也我也我也不会去啊、呃，特。特别希望各位去支持，或是特别不希望各位去支杀，我只是强调，这是一个分享的资讯。好，今天就讲到这喽，拜拜。